0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der
3: Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Herzlich willkommen und hallo zu Reisen, reisen, der Podcast. Heute mit einer... Ganz besondere Folge, denn heute geht's bei Jochen Schliemann. Das bist du, Jochen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Und bei mir um Reisemomente. Vielleicht die größten, die wichtigsten, die lustigsten, die spannendsten, die gefährlichsten Reisemomente. <lacht> aber vielleicht auch Reisemomente, die eure und unsere Welt verändert haben. Vielleicht verbessert haben. Und deshalb wollen wir heute mixen unsere Reisemomente mit euren Reisemomenten. Und darin wird ganz viel Tipps für... Euer Leben, unser Leben für unser Reiseleben geben. Wir wollten schon immer eine Community-Folge machen. Und jetzt im Februar 2023, wo unser Buch rauskommt, Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen, wo wir ja ganz viele unserer Geschichten reingeschrieben haben, haben wir gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt, um auch eure Geschichten zu hören und daraus eine große Folge zu machen. Wir reisen einmal komplett durch die Welt, sind überall. Ich glaube, Jochen, da wird man auch ganz viel... Reisetipps und vielleicht Dinge rausfiltern können aus der nächsten Stunde, die einem vielleicht auch helfen und weiterbringen und Spaß machen.
1: Ja, also es werden zum einen Orte sein, äh, wie immer, das kennt ihr von uns, die euch inspirieren, die, die ihr vielleicht auch mal reisen wollt oder an denen ihr schon mal wart. Und es werden halt auch eben genau diese Momente sein, für die wir das Reisen lieben. Und wie du schon sagtest, ne, das kann halt melancholisch sein, das kann lustig sein, das kann auch völliges Scheitern sein. Da sind wir ja wie bei mir. <lacht> ja, und wir, wollte ihr, ich sagen. Ja, ihr, Danke. ihr kriegt auch ganz viel von uns. Also wir haben wirklich so ein paar Highlights rausgesucht, wo man sagen kann, das ist, glaube ich, das, was wir alle denken, unsere denke, was das Reisen so zusammenfasst. Und da haben wir unsere best offs wirklich zusammengestellt für diese besondere Folge und reichern das an oder beziehungsweise wir reichern eure Anekdoten damit an. Mhm. Genau so rum aus. ist genau. es. Ihr
0: seid im Mittelpunkt heute.
1: Genau. Und äh, die Geschichten, die zurückkamen, ähm, wir haben euch ja gefragt, über Social Media und über andere Kanäle und so und was da zurückkam, war tatsächlich wirklich absolut beeindruckend und hat uns tatsächlich sehr bewegt und uns dann irgendwann wir haben uns irgendwann gesagt, jetzt müssen wir dagegen halten, jetzt haben wir genau, jetzt hauen wir unsere besten Dinger raus, die besten mit ever, weil wir haben wir die von euch auch und es ist, also euch stehen ein paar Sachen bevor, äh, die sind wirklich äh, tief bewegend, teilweise sehr lustig und auf jeden Fall unterhalten und wieder mal reiseinspirierend. Ja, ich ja. freue mich sehr. Sehr uns ist
0: wirklich das Herz aufgegangen. Da sind ja mehrere tausend Menschen, ähm, Frauen, Männer, Junge, Ältere, die uns hören. Und ähm, wir haben so viel Tolles zurückbekommen. Ja. Wir, wir haben das so, so gern gelesen. Nicht alle Geschichten sind jetzt hier drin in dieser Folge, weil es, es waren hunderte Geschichten. Wir haben welche rausgenommen, weil wir dachten ja, die bringen uns in dem Moment ein bisschen weiter, die haben uns auch so ein bisschen inspiriert. Die anderen Geschichten, die haben wir alle, wir haben die alle aufgehoben. Die sind so in unserem goldenen Reisen Reisen -Tresor. und es gibt auch in unserem Reisen Reisen Newsletter Magazin, was jeden Monat kommt, jetzt neue Rubrik, das hat uns auch dazu inspiriert, eure Geschichten auch reinzubringen. Also, ein paar Geschichten sind hier in dieser Folge, ein paar Geschichten kommen jetzt immer in unserem Newsletter Magazin, was hier bei uns auf dem Blog gerne abonnieren könnt, alles umsonst, alles kostenlos. Ihr werdet nicht belästigt, wir geben die Adressen nicht weiter. Bleibt auch bei uns alles in unserem goldenen reisen Reisendressour Und einmal im Monat bekommt ihr diesen ähm, Newsletter. Und da sind dann auch Geschichten aus der Community drin, die zum Anregen ähm, da sind, ähm, zum lustig sein und äh, zum Nachdenken.
1: Und jetzt kommen wir zu den größten Momenten, die das Reisen überhaupt in der Menschheit hervorrufen kann, möchte ich mal sagen. Und wenn du das so anmoderierst,
0: ja. die größten Reisegeschichten ja. aller Zeiten, wir hatten alle einen Traum, da musst du ja eigentlich anfangen. Weißt du, weißt du, das ist so... Du
1: fragst mich jetzt nach... Äh,
0: ich, also, vielleicht ich der Größe. Ich bin Don't take the bread. Also ja. Lass dich nicht unter Druck setzen. Ja. So eins, was... Also wir haben ja mehrere. Also ich könnte das gar nicht jetzt in so eine Liste ja. von 1 bis 10 packen mit ja. so einer Tabelle. Aber gibt es so einen Moment vielleicht am Anfang deines Reisens? Also das war ja auch so die Idee, mhm. auch im Buch, dass man, wir sind in uns gegangen, wir sind in der Zeit zurück, back to the future. Und haben wir überlegt, was, was hat uns... Als Jugendliche, als junger Erwachsener so getriggert, gekickt, ähm, mhm. dieses Reiseleben zu leben.
1: Also so als kleinen Vorgeschmack so, auf das, was auch in der Folge noch so kommt, fällt mir ein, eine ganz konkrete Situation tatsächlich ja. ein, die auch in diesem ersten Kapitel des Buches auch drin Das war, ich nenne es immer für mich selbst, so die warme Wand. Und was ich meinte war, <lacht> dass ich ähm, damals als pff, das erste Mal meine erste Fernreise gemacht habe, und äh, war da verabredet mit zwei Freunden und Freundinnen, ähm, also mit, mit einer Freundin und einem Freund äh, in Den Passar. Auf Bali. ja. ja. Und äh, Bali, das ist jetzt schon gut was her, Das sagen wir 20 Jahre her oder so. Also oder noch länger, verdammt. ja. Auf jeden Fall schon ordentlich was her, da sah Bali noch ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, damals äh, kam ich da an und diese Anreise ist ja schon jeder Mensch, der mal weit weggereist ist, weiß, wie lang so eine Anreise sein kann. Und die Anreise selbst war irgendwie schon, da habe ich schon irgendwie. Oh, da habe ich weiß ich noch, habe ich mein Reisetagebuch, das ich damals ganz vorbildlich geführt habe, habe ich reingekritzelt, wie viel soll ich? Also manchmal wirklich schon eine Anreise fühlt sich schon eine Anreise wie eine Weltreise an. Ich kam raus aus dem Flughafen mhm. in Denpasar auf Bali und ich lief gegen diese warme Wand also, eine Wand, also ich war auf demselben Planeten, da war ich mir relativ sicher, Erde, aber es war alles anders. Das heißt, ich lief gegen eine, ich habe das Gefühl, das war eine öffentliche Sauna, die ich ranlief, weil es so heiß war.
0: Also, du meinst, du bist aus dem Flughafen, weil ich hatte den ja. Moment in Thailand, als ja. ich erstmal in Asien war, die Schiebetür geht ja. auf vom Flughafen, es ist ja alles gekühlt und überall ja. sind Klimalagen und dann.
1: Und du denkst, irgendwas stimmt, was ist das denn? Genau. Und du hast keine. Du, hast, du kannst das ja erstmal gar nicht zuordnen, mhm. weil das ja gar nicht in deine Realität passt. Das war so heiß und so feucht auch sein. kann. Das war, ich weiß nicht, ob es Regenzeit war, aber es, war wieder, es ist ein ganz anderes Klima an anderen Ecken der Welt. So, Überraschung.
0: Luftfeuchtigkeit. Muss, genau.
1: Dann die Gerüche, mhm. das Essen. Also ich bin dann in die Stadt gefahren mit so einem mit, mit so einem Moped oder so irgendwie wurde ich halt mitgenommen. Und dann, 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 dann siehst du die Garküchen das erste Mal, dann riechst das Essen, dann riechst du die Abgase, dann hörst du die, mm, diese lauen Mopeds, du hast die Hitze um dich rum, dieser Pfadwind, der dich kühlt, aber es ist immer noch so warm. Und dieser kleine Kulturschock, diese warme Wand, in die ich auf das erste Mal so reinlief, wo ich dachte, wow, wie soll das denn gehen? Das ist tatsächlich einer der Momente gewesen, bei denen ich, das, wo es bei erst das erste Mal im Leben Klick gemacht habe und ich gedacht habe, alter Schwede, das ist derselbe Planet. Es ist eine völlig andere Realität und ich will immer mehr davon. Als ich am nächsten Tag aufwachte und dabei lasse ich es dann auch bewenden jetzt für diese erste kleine Sache, war das nicht vorbei, sondern ich merkte, das ist auch kein Straßenzug, den ich sehe, der besonders ist, sondern ich merkte, das ist eine ganze Welt, in der ich mich bewegen kann und ich lief von da an rum. In dieser Welt, in dem Fall Indonesien, und bin nach links abgebogen, rechts abgebogen, habe gegessen, habe, geguckt, habe mich gewundert, gestaunt über Blumen, Gerüche, Tees, Unterkünfte, Menschen, alles anders. Alles anders. Und das werde ich nie vergessen, dass äh, ich in diesen ersten 24 Stunden, vor allen Dingen ab dem Moment, wo ich in die warme Wand lief, sozusagen, dachte: wow, das ist auf diesem Planeten, das will ich immer wieder haben, diesen Knall.
0: Mhm. Mhm. Oh, kann ich, kann ich super nachvollziehen, weil ich das, ähm, als ich das erste Mal in Asien war, ja. wirklich genau so hatte. Es ist ein anderes Körpergefühl. Ja. Man, man ist der gleiche Mensch, aber man fühlt sich, wie du sagst, in eine andere Welt, gebeamt und fühlt sich, man fühlt sich auch dann anders. Das ja. ist am Anfang ein bisschen scary. Bei mir war der erste Reisemoment, ich war natürlich nicht zuerst irgendwie, keine Ahnung, in Bali, der mhm. feine Haar. Meine erste Reise war auch jetzt gar nicht eine selbstgewählte Reise. Also, ich habe schon Ja gesagt, ich mach's. Aber bei mir war es, ich war mit so, da war ich 13, 14 tatsächlich, eine Sprachreise. So schöne 90er. Ja. So schöne 90ern. Und ähm, ich war schlecht in der Schule in Englisch. Meine Eltern so, ah, vielleicht kommt er von der 4 auf eine 2 runter, ähm, wenn wir nach England schicken. Und dann ging es damals, ich so, ja, ich fand es natürlich mega spannend, da hatte aber Schiss. Ich hatte wirklich so, habe ich nicht gezeigt cooler Typ, eine ja. Pubertät, zeige ich nicht. Aber ich hatte echt Schiss und dann sitzt du allein mit so einer Gruppe, du kennst keinen, also ich bin alleine gefahren, mit so einer Sp ähm, Reisegruppe, wo ich keinen kannte, die anderen Menschen nicht kannte und ähm, dann sitzt du im Zug nach Ostende, Riesenabenteuer aus Ende, allein aus dem Zug raus, also mit den anderen schon, aber dann auf eine Fähre drauf und dann hat man so die ersten so die im Abteil kennengelernt, hat so beschnuppert und da gab es diesen einen Moment, wo so die Angst gewichen ist der Neugier, was da jetzt gerade so mit mir passiert. Das war auf der Fähre von Ostende nach Dover. Und da gab es so einen Moment, da sind so die Jungs so, wo ich dachte, okay, das sind auch die coolen Jungs und irgendwie haben die mich so mitgenommen. Wir waren so sieben, acht Typen und sind in dieser Fähre in Ostende oben ans Deck, so mitten in der Nacht. Es war ja keiner der, der sagt, ihr müsst jetzt schlafen gehen oder ja, so. Okay, ne? ich verstehe, also dieser ja, erste ja. Moment so, Okay, ich bleibe so lange wach, wie ich wach ja. Ich bin frei, ja, genau. Freiheit. Frei, ja. Und diese Moment dann oben am Deck und alle waren natürlich äh, typisch Jungs, ne, auch in dem Alter, weil wir waren alle obercool.
1: Super Sicher. cool. Bist du ja heute noch?
0: Ja, ja, natürlich. Aber die hat sich das sehr
1: gehalten, ja gehalten. Ja. ja,
0: immer Sonnenbrille auf, auch beim Schlafen. Ja. Ja. Und ja. es gab dann diesen einen Moment, wo diese ganzen coolen Jungs da oben saßen. Einer hatte irgendwie illegal Kippen dabei und jeder hat gesagt, klar rauche ich. Und alle Krass, hatten so ja. die Zigaretten in der Hand. Keiner konnte rauchen. Ja. Das haben alle irgendwie Gruße oder gepafft. Ja. Und da gab es aber diesen Moment, der diese ganzen coolen Jungs dann und mich vor allem dann sehr bewegt hat, weil wir waren mitten in der Nacht, du bist auf dieser Fähre, du hast dieses Rauschen auch, du hast diese Nacht... Mhm. Es war warm, es war im Sommer, Sommerferien. Und dann sahst du die ersten Lichter von Dover, vom Hafen, über dem Meer, über dem Kanal. Und da hast du richtig gemerkt, da standen diese ganzen coolen Jungs von der Reling, guckten in diese Nacht rein, Mond. Es ist nicht ganz dunkel durch den Mond, du hast dieses Mondlicht, was ja schon magisch ist, was ja, ja. Man mit einem macht. Auf dem Wasser. Auf ja. dem Wasser dann diese Spiegelung und hast dann diese bunten Lichter rot und grün so diese diese von von diesem Hafen und darauf fuhren wir zu und alle keiner hat was gesagt aber jeder wusste wow oder hoffte da kommt jetzt ein Abenteuer und wir spürten schon die Freiheit und dieses diese diese Aufregung diese Nervenkitzel das was jetzt passiert in unserem Leben was wir vorher noch nie erlebt haben und wir haben diese Freiheit dabei und dieser Moment und die drei Wochen die ich jetzt nicht ganz erzähle mhm. ähm, die waren so toll da habe ich in dem Sinn Blut geleckt dass ähm, da draußen ja noch mehr ist als mein Dorf, noch mehr ist als meine Schule, meine Clique, meine Bubble und was die Leute bei mir in der Pfalz so denken. Und das das, da bin ich meinen Eltern auch tatsächlich dankbar, dieses Privileg gehabt zu haben, was wir viel nicht hatten, dass sie mich weggeschickt haben. Die Note ist nicht viel besser geworden. Drei Minus oder so. Ja. Aber ich habe ganz viel gelernt. Ich habe einen Schülerausweis gefälscht. <lacht> da konnte ich damals 1990 das WM-Finale gucken in einem Pub. Also ich habe sehr viel gelernt von ja. Freiheit, äh, Freiheit ja. gespürt. Und das hat mich eigentlich ähm, ganz doll bewegt, das öfter zu machen. Und seitdem habe ich dann Geld gespart. In die, und habe Jobs gemacht, auch in den Ferien, um halt rauszukommen in die Welt.
1: Ja, es ist schön, ne? dieses Gefühl, dass, dass, dass man nicht weiß, was kommt, aber es wird super und äh, es kann alles passieren. Also ja, Freiheit, Spannung, leichtes Kribbeln, mega. Mhm. Und darum geht es hier heute. Und äh, danach haben wir auch euch gefragt da draußen und wir haben jetzt so ein paar Sachen mal, äh, ja, fangen wir mal einfach mal an, oder?
0: Ja, wir haben, wir haben, also es war wirklich schwer, ja. ähm, bei diesen ganzen tollen Geschichten Geschichten rauszusuchen und die, die wir haben, sind auch teilweise so, so wie so kleine Romane, tolle Reiseromane. Wir haben die ein bisschen gekürzt, aber ich glaube, es sind tolle Sachen dabei und wir wollen mit ähm, Kirsten Adam anfangen. Mhm. Die hat es uns geschickt. Ähm, hier ist die. Ich lese mal vor. Ich, ich bin der Leser heute Abend. Ich, Mach bin, mal den -Onkel. Der, ich bin der Leseronkel ja. heute Abend und ähm, in einer leicht gekürzten Fassung für den Podcast Reisen Reisen von Kirsten Adam Fernreise Pauschal Hotel in Sanur mit deutschsprachiger Reiseleitung, die vor allen Aktivitäten außerhalb des Hotels warnte, viel zu gefährlich. Auf dem Markt in Den Denpasar sind wir dann mit einem kanadischen Paar mit großen Rucksäcken ins Gespräch gekommen, die uns erzählten, dass sie am nächsten Tag zu einer kleinen Insel vor Bali aufbrechen Ach, guck, würden. Ja, okay. Auf eigene Faust. Man würde sehen, wie man da hinkäme und ob wir mitwollten, großes Fragezeichen. Haben im Hotel Bescheid gesagt, dass wir jetzt eine Woche unterwegs seien, haben einen Handgepäckrucksack gepackt und sind am nächsten Tag mit den beiden mit den öffentlichen Fähren von Padangbai nach Lombok. Von dort dann mit dem Minibus nach Norden, wo es in einem Holzboot weiterging, auf dem während der Fahrt mit einer Konservendose Wasser herausgeschöpft wurde, was ständig nachlief. Ein anderer Reisender spielte währenddessen Gitarre. Die Insel war Gili-Dravangan. Mhm, mh. Damals gab es zwei Restaurants und ein paar Bambushütten ohne Strom zum Übernachten. Wir mussten zum Bad 200 Meter zu einer Hütte auf einem Feld laufen, in der als WC ein Loch im Boden war, in dem Frösche wohnten. Die Dusche war die bekannte Kiste mit kaltem Wasser und Schöpfkelle. Alles wurde on the go organisiert. Wir haben auf der Fahrt und auch vor Ort viele Indonesier kennengelernt und natürlich auch andere Reisende. Alle mit Geschichten und Philosophien, die mich endlos fasziniert haben. Mit Substanz. Und wir hatten begonnen, das Land endlich ohne Klemmer und Bevormundung durch Dritte zu erleben. Das wollte ich. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben vorher so frei und so glücklich gefühlt. Kompletter Augenöffner. Danach bin ich bis heute immer nur individuell gereist. Danke, Kirsten.
1: Danke, Kirsten. Das ist witzig, ne? dass das jetzt auch auf Bali ist und Jan Passar. Also da letztlich der Ort, an dem ich ja auch die warme Wand erlebt habe. Mhm. Verrückt.
0: Ich habe ich hab so ein bisschen Gänsehaut, weil
1: ich fühle es. Ich, ich sehe es ich auch vor mir. Also ich hatte nie diese, diese, dass ich wirklich aus dem Hotel dann weg bin. Also das mhm. hatte ich jetzt nicht, dass ich pauschal gebucht hatte. Und dann, also ich bin öfter mal tatsächlich schon mal, als ich jünger noch war, also auf kleineren Reisen, bin ich dann auch mal aus der Hotelanlage vorne raus, um einfach mal zu sehen, was mhm. ist denn da? Die Welt, ja, ich kann doch nicht ja. einfach aufhören hinter diesen Mauern. Aber da steckt ganz viel drin. Ja. Ich finde, da steckt ganz viel drin, auch die Selbstermächtigung, etwas zu tun, etwas selbst zu entdecken, dass man natürlich erstmal nicht das Schlimmste erwarten muss, wenn man dann rausgeht, wie man trifft, wie es auch anders funktioniert. Mhm. Na, Boot, Wasser läuft rein, Wasser läuft raus, ja. <lacht> Ja. Ne? ja, verdammt. Wie oft ich glaube wir saßen im selben Boot. Wir sitzen im selben Boot.
0: Ja, und, und man kann dabei und ich kenne das auch aus Asien ähm, von Bootsfahrten. Ja, gibt es da Momente, wo man auch mal vielleicht denkt so oh Gott geht das gut.
1: Ja, und warum spielt er jetzt Gitarre? Alter?
0: Ja, aber das also, hätte ja. das hätte mich beruhigt. Also wenn da ein Typ dann auf dem Boot sitzt, wo Wasser reinläuft und ganz gemütlich Wasser wieder rausgeschöpft wird und nebendran sitzt jemand und spielt Stairway to Heaven, <lacht>
3: <Und> <lacht> ja Stairway, <der lacht> ja, das vielleicht nicht,
0: aber spielt irgendwas Fröhliches, The End von the Doors, oder ja was, oder sowas, sowas, ja, ne? ähm, Riders on the Storm, ja, da wird, das ne? hätte so, gepasst, das hätte gepasst. Ähm, dann hätte mich das beruhigt. Ne? Also ja. das ist so, also das finde ich, das fällt mir gerade ein, was ich wirklich mache in so Momenten, wo ich unsicher bin gucke ich, was die Einheimischen machen. Also die Männer und die mhm. Frauen, die Kinder, die Familien, die dort sind, wie die gerade reagieren. Also, wenn ich, bevor ich ausraste vor, vor Angst oder vor Unsicherheit, gucke ich erstmal, wie die anderen so reagieren. Mhm. Also, das kann ich immer nur so, so mitgeben. Erstmal gucken, was machen die, die das hier kennen. Ja. Das ist meistens ein ganz guter Kompass. Ja. Und munter auf machen Fragen. Wenn so, es geht. Soll auch funktionieren. Ja. Ja.
1: Mich erinnert, ähm, ich werfe auch noch mal eine Anekdote ins Rennen. Jetzt, ähm, Das ist tatsächlich auf derselben Reise gewesen, als ich gegen die warme Wand gelaufen bin, aber halt so zwei Monate später. Oder. Das heißt, ich hatte das das war nach der Schule, ich hatte mir den Zeitraum, ich konnte zurück meine Sachen irgendwo unterstellen bei meinen Eltern und konnte einfach weg. So. Mhm. Zwei Monate später war tatsächlich wieder so ein Moment, den ich niemals vergessen werde, dem die man nicht unbedingt nachläuft, aber der immer bleibt im Herzen. So Und das war auf äh, Kusamui in, ja, äh, in, ja. in Thailand. Da warst du auch schon. Ja. Und es war tatsächlich, ich saß auf einer Frachtfläche von einem, so ein ähm, so ein Pickup-Truck oder so, weißt mhm. du, so so, so ja. Jeep oder so, ne? so. Die
0: fahren ja eigentlich fast das zweite. Maisverkaufte verkaufte Auto, glaube ich. <lacht> so ein so truck
1: Ja, und rechts und links und hinten auf der Frontfläche sind so Bänke. Manchmal ist noch ein Dach drüber und da sitzt du dann halt so und wirst durchgeschüttelt. Ja, da rast halt 60 in
0: Leute, ja. wo eigentlich sechs Platz hätten in Deutschland.
1: Genau, und dann halt einfach stakado auf dem Steiß, <lacht> <lacht> Schlagloch und so. Ja, und stimmt. da sitzt du und wirst so durchgeschüttelt. Und in dem Fall war keine Plane drüber, sondern der Wind, dieser heiße Wind, ähm, die, die warme Luft wehte so durch mich durch und an mir vorbei und so. Und äh, rechts flackerten ähm, Palmen wirklich im Millisekundentakt vorbei. Links war der Dschungel, wenn wir mal standen oder so, mhm. weil irgendwie Verkehr war, hörte ich so zzz, dieses Zirpen und so, dieses wilde tiefe Zirpen, wo du merkst, da ist ganz viel los in diesem Wald. Und ähm, dieser Moment, also wie ich da so durch, das war der Sonnenuntergang, also das war der Ende eines langen Tages, weil wir mit der Fähre, also mhm. wir wieder am Thema äh, Schiffsverkehr, äh, vom Festland nach Kosamui gekommen waren. Wir, sage ich, ich war alleine unterwegs, aber wir Backpacker, wir Reisende, mhm. würde ich mal sagen. Und das ist auch so, dass du triffst ja immer Menschen, und, und wir haben da, ich, ich und diese Leute, die ich kennengelernt habe an Bord dieser Fähre, weiß ich, sind wir da stundenlang, saßen wir in der brütenden Hitze draußen auf dieser Fähre, sind dann ausgespuckt worden in den Hafen, wurden sind dann so verteilt worden, oder beziehungsweise wir sind dann auf irgendwelche Jeeps gestiegen, die dann hieß, wir fahren zu dem Strand, zu dem Strand, also sind dann irgendwie Schildern gefolgt und so. Was ich sagen will, dieser Moment, als ich da saß und da durchgeschüttelt wurde, war eigentlich nicht gemütlich. Es war halt sozusagen die Hölle für, mein, für meine Wirbelsäule, es war mir dem Alter halt egal. Es war unglaublich schön, weil die Sonne in dieser Regenzeit da unterging. Es war so orangenes Licht, was so vor rechts vom übers Meer schien so und auch dieses, diese Sonne mich immer noch wärmte auf der rechten Wange. Das war so ein Moment, in dem nicht klar war, wo ich in zehn Minuten bin. Mhm. Ich wusste nicht genau, wo ich in fünf, vor 15 Minuten war, also halt am Hafen, okay, aber es war alles so chaotisch da, weil da so viele Leute waren. Aber ich wusste mit zwei Monaten Reiseerfahrung, es wird irgendwie gehen. Ich werde da ankommen, ich werde ein paar Hostels abklappern, werde mal was fragen, werde ein paar Sachen vergleichen, werde mir ein Zimmer angucken, werde vielleicht jemanden finden, mit dem ich mir was teilen kann. Ich habe mir da mit zwei Schweizern irgendwie eine Hütte geteilt am Strand. Ich weiß noch nicht, wo ich esse, aber ich werde was finden. Ich weiß noch nicht mal, wo ich in einer Woche bin, vielleicht bleibe ich auch da. Also wir sagen, alles ist offen, aber trotzdem ist irgendwie alles auch sicher, weil ich irgendwann verstanden habe, dass das jetzt mein Zuhause ist. Mein Zuhause ist unterwegs. Ich gucke dann mir runter, diese alten Flipflops, der ausgeranzte Rucksack, der damals schon nicht mehr konnte, habe ich noch 20 Jahre mit mir rumgeschleppt. Also ich will sagen, Reisen als Einstellung so für mich entdeckt. Und Kirsten hat ja auch das erste Mal diesen, diesen Eindruck davon, was das ist, was Reisen eigentlich sein kann. Die Verkehrsmittel der anderen zu nutzen, mit ganz eng mit den Leuten zusammenzuarbeiten, dass du die kennenlernst, dass du die triffst, dass sie dich weiterbringen, dass du Fragen stellst und dass es immer irgendwie weitergeht. Hm. Und daran hat mich das jetzt gerade erinnert.
0: Schön, ja. sehr, sehr schön. Nächste Geschichte habe ich, Jochen, und zwar von Anna. Anna. Anna hat geschrieben, Danke Anna erstmal dafür. Hallo. Ja und ähm, auch ganz leicht gekürzt. Anna schreibt: Letztes Jahr habe ich beschlossen, Surfen zu lernen. War zweimal in Portugal und einmal auf Bali. Dort habe ich mir täglich ein Board geschnappt und mich in die Wellen gestürzt. Blaue Flecken und Schürfunden waren mein Daily Business. Aber als ein Tag im Line-up, in Klammern hinten, wo die Wellen brechen. Ja. Klammer zu, danke für die Erklärung. Muss ich nicht. Ja, ihr auch nicht. Ähm, aber als ein Tag im Line-Up, jetzt haben wir das gelernt, es angefangen hat zu regnen, war das so ein magischer, außergewöhnlicher Moment, dass ich mir gesagt habe, dieses Gefühl von Freiheit will ich nicht nur zwei-, dreimal im Jahr, das will ich öfter. Mhm. So, jetzt habe ich meinen Job gekündigt und gehe ab April auf Reisen, Jawohl. damit ich noch mehr Wellen reiten kann und dieses wundervolle Gefühl spüren kann. Liebe Grüße aus Hamburg.
1: Ja geil. Ah. Ja, das ist eine Ansage. Also erstmal der Moment ist toll, weil es eigentlich ein kleiner Moment ist so. Ne? Also ja. ich, möchte ich jetzt, ich, ich bewerte das nicht, aber ich finde es toll, das so zu hören. Und dann zum anderen äh, der Move halt, ne? der große Move zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, ich kündige meinen Job. Ne?
0: Respekt. Erstmal viel Glück dafür. Also ich habe, ja. hab großen Respekt vor, vor Leuten, die das tun und machen und sich dann Gedanken machen. Ganz ehrlich, ich habe Wahrscheinlich in meinem Leben. Ich habe ich ich hab ja erstmal Glück, dass ich sehr früh so viel reisen konnte und gemerkt habe, das ist wichtig für mich. Deshalb war ich total viel unterwegs. Das ist schon mal super. Aber ich habe auch während diesen ganzen Reisen tausendmal über diesen Moment nachgedacht, mhm. diesen Schritt nachgedacht. Und fast in jeder, in jeder Ecke der Welt, wo ich war, wo ich ein bisschen länger war, habe ich mir immer so mal den Gedanken gemacht. Es gab immer den Moment, wo ich irgendwann mal abends da saß, nach ein paar Tagen, wenn ich es das schön fand, wo ich überlegt habe, wie wäre es jetzt eigentlich, hier zu bleiben oder wieder herzukommen und hier zu leben. Vielleicht nicht für immer, aber vielleicht für ein Jahr, zwei, um da so ein bisschen tiefer, weißt du, so unter die, unter die Haut von der Stadt, von der Region, von dem Land zu kommen. Also den Gedanken des Auswanders. Für mich, ich habe jetzt ähm, jetzt so in der, in der Mitte, im Frühherbst des Lebens, wie du das immer so schön sagst, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, komplett auszuwandern. Weil ich auch so vieles in Deutschland ähm, schätzen gelernt habe, über die Zeit halt auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mal ein Jahr da zu leben oder ein Jahr da zu leben, mehr so ein, so ein nicht ja. ein Auswanderer in eine Region zu sein, sondern in die Welt zu sein, immer wieder diesen Anker zurückzuhaben oder mal länger für, für ein paar Monate. Aber diesen Gedanken, den hatte ich schon wie oft, hab den, bin den, den Schritt aber nie gegangen.
1: Ich habe das auch ein paar Mal. Also wir fallen dazu zwei Sachen an. Erstmal das, das hatte ich jetzt, glaube ich, nicht so oft wie du da, wenn hm. du es so beschreibst, aber ein paar Mal. Ich weiß ja ganz genau, in Afrika auf irgendeiner Tour also völlig in so irgendeinem Bergdorf, wo wirklich, also das wäre auch, da also wäre ich da geblieben, wäre es jetzt nicht so leicht geworden. Aber yeah. da, da erinnere ich mich noch ganz genau an so eine Situation, wo ich an so einem Felsvorsprung saß also praktisch auf so ein Tal runtergeguckt habe und dachte so, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich morgen nicht weiterfahre? Mm. Ne? Und dann gibt es auch noch diese Situation, was du vielleicht auch kennst, ist dieses, dass man auch das Gefühl, wenn man Leute trifft, ne? wenn man mit Leuten ins Gespräch geht und ähm, dann wirklich auf die Leute zugeht und irgendwo wirklich, also mit, mit Haut und Haaren halt irgendwo ist sozusagen also nicht essen, sondern sein, dann ergeben sich auch immer Sachen. Also es sind vor allem die Hosteljobs natürlich. Ja, ich bin der und der aus Australien, ich bin hier seit sechs Monaten am Job und nächstes Mal weiß ich. Also es gibt, die Welt hört, du gibst dein Gehirn hier an der Grenze ab, sagen wir immer, die Welt hört sich auch nicht auf zu drehen. Ich kann mir auch mal gut vorstellen, dass es gab bestimmt so zehn bis 15 Momente auf all meinen Reisen, wo ich, wo ich definitiv hätte arbeiten können, bis sie rausfinden, dass ich eine totale Nullnummer bin. Aber bis dahin hätte ich da arbeiten können. Ja, dann hast du ja mich
0: getroffen ja. und dann dachte ich, <lacht> der Dizi, der... der, Dizzi, der ja.
1: Der aber, fällt das nicht auf, ja, aber das denkst andere, du. Das andere, wo ich auch den Hut ziehe, bei dem ich auch die Hutze ziehe vor Anna aus Hamburg ist, ähm, ich habe nicht den Job gekündigt, aber ich habe diese Auszeit halt gemacht. Ne? Also dieses, Wo du wirklich machst, hast, ich mache jetzt mal den Cut für drei bis sechs Monate hm. und hau halt auch, wenn ich schon im Berufsleben stehe, weil so einfach ist es ja auch nicht. Man kann ja nicht immer weg, man hat Verpflichtungen, das, das ist bei uns auch so. Das ist ja nicht so, dass man jetzt durch die Gegend schwirrt, sondern man hat ja auch Menschen, für die man Verantwortung haben will oder was auch immer aber diesen Cut mal zu machen, das steht da ja auch drin bei Anna, dass man das, wenn es geht, Gott, wir wir richten nicht darüber, wer das machen kann oder wer nicht, aber wenn die Möglichkeit besteht und ihr seid bei 50 50, sage ich, mach 51, hm. dass es tust. Ja mach es lieber, als es zu Und man, ja, man,
0: man kann das ja auch schrittweise ausprobieren. Also es gibt ja auch so Fernsehsendungen, <lacht> hier so Auswanderersendungen. Ach so, ja. So, ich ja. glaube, bei Vox oder so läuft das. Ja. Und da gucke ich manchmal immer gerne rein, weil da sind ja Leute, die die wollen, Da heißt glaube ich sogar Goodbye Deutschland oder Goodbye Germany, ich weiß es nicht. Ja. Und da sind immer Leute, die fliehen so von Deutschland, weil ja. sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben. Ja. Das ist meistens Oftmals ist es eine schlechte Wahl, zu sagen, ich gehe woanders hin, wenn es schon zu Hause nicht läuft. Also wenn ich die Leute so angucke, das ist meistens unterhaltsam, manchmal kann ich es aber auch nicht gucken. Ähm, ich glaube, der Weg ist so, dass wie Anna das macht. Die merkt, da ist ein Gefühl, also sie flieht nicht von zu Hause, sondern sie entscheidet, sie ist neugierig, ich probiere mal ein anderes Leben aus. Ja. Aus Neugier ja. und nicht, weil es zu Hause nicht läuft. Ich glaube, weil die Probleme, die du zu Hause hast, die wirst du auch nach keine Ahnung, wo immer du hingehst, nach Portugal oder Bali oder wo auch immer du hinziehst, die wirst du natürlich wahrscheinlich immer ein bisschen mitnehmen. Manchmal macht die Sonne und das bessere Wetter einfacher oder wenn man weit weg vom Finanzamt ist oder von den Eltern oder vom Ex-Partner oder Partnerin. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn es 50-50 ist, eher 51 mal auszuprobieren und dann aber im Guten, im ja. Guten mal gehen und nicht, und nicht fliehen. Das kam mir nur irgend so im Gedanken.
1: Ja, stimmt. Nicht, nicht gegen was, sondern für was. Ja. ja. Aber lass mal, lass, ja, lass mal weiter gucken, oder? Äh, was ja. Ja. Wir, ja.
0: Wir haben jemand, das ist ja auch toll, wir haben nicht nur Geschichten bekommen, die geschrieben sind, wir haben auch Sprachries bekommen oder Spranas, egal in welcher Bubble ich jetzt seid. Ja, habe auch schon gehört, Sprachnachrichten. Oh, Junge Leute reden so. so. Ich, äh, ich nur Cringe und probiere das aus Aha. und gucke in dein entgeistertes Gesicht und dann nenne ich es ab jetzt auch wieder einfach Sprachnachrichten. Linda. Linda hat uns äh, eine ganz tolle Sprachnachricht äh, geschrieben. Beziehungs geschickt, Alter. Geschickt. Der Sprana die.
1: hat sie uns geschickt. Sehr sehr gut, du bist drin. Hat sie eingespoken.
0: <lacht> <lacht> die hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben die auch ein bisschen gekürzt. Ähm, vielen Dank, Linda. Wir haben das als Hörspiel super gerne gehört, alle. Das war toll. Wir haben so eine Stelle aus deiner Geschichte rausgenommen, Linda. Linda hatte die Idee, ans Nordcup zu reisen. Mhm. Mann, Skandinavien, der nördlichste Punkt Europas, das Mega. Nordkap. Ja. Super. Und äh, sie hat das auf eine Art und Weise gemacht, ähm, auf die wäre ich jetzt gar nicht gekommen, sondern sie wollte ähm, per Anhalter, nicht durch die Galaxis, sondern per Anhalter ans Nordkap, Anhalterin ans Nordkap. Das lief auch sehr, sehr gut, über hunderte von Kilometer Und dann irgendwie so ein, 200 Kilometer vor dem Nordkap ist sie dann irgendwie auf der Straße gestrandet. Und da war nur noch so eine Baustelle mit so Baustellen-Container, wo Leute gearbeitet haben. Es wurde immer kälter draußen, der Wind hat sie fast umgehauen, sie ist fast weggeflogen. Sie ist dann in die Baustelle rein, in diese Container und die Menschen waren da sehr, sehr nett. Und dann haben gesagt, hier, hier ist warm, setz dich hier rein, setz dich in den Container. Und da vorne in dem Containerraum, von da kannst du die Straße beobachten. Also du musst nicht mit dem Daumen raus an der Straße stehen. Und dann ist Folgendes passiert, wir hören Linda kurz zu.
2: Von dem einen Fenster konnte ich super die Straße beobachten und wenn dann alle 20 Minuten mal ein Auto vorbeigefahren kam, rannte ich nach draußen, versuchte nicht vom Wind umgeweht zu werden und versuchte die Straße zu erreichen und hielt dann wieder meinen Daumen nach draußen in der Hoffnung, dass das vorbeifahrende Auto mich mitnehmen würde. Das hat dann erst beim vierten Versuch tatsächlich geklappt. Dann ist jemand angehalten mit seinem ausgebauten Vito und ähm, nahm mich mit. Ja, ich fuhr dann mit ihm mit. Wir verstanden uns wirklich super und <lacht> irgendwie endete das Ganze damit, dass ich einfach die nächsten drei Nächte und Tage bei ihm im ausgebauten Auto unterkam. Und diese drei Tage waren wirklich ähm, mit Abstand die aufregendsten und kältesten und besten drei Tage meiner ganzen Skandinavienreise. Also ich äh, schlief in meinem Schlafsack, der leider nur auf 15 Grad ausgelegt war. Es war Wirklichkeit. In einem Auto, was vom Wind die ganze Nacht einfach hin und her geschwenkt wurde und mit einem Menschen, den ich gerade erst kennengelernt hatte. Ich kochte Nudeln und Kaffee mit seiner Campingausrüstung und stapfte ja durch wirklich unberührten Schnee, da es da außer uns wirklich so gut wie keine anderen Touristen gab. Wir sind dann ganz früh am Morgen mit dem Auto von dem Parkplatz am Nordkap zu dieser Weltkugel gefahren, die da am Nordkap steht. Und diese Szenerie werde ich wirklich einfach nie vergessen. Es ist alles weiß, außer uns sind keine Menschen da, da die Busse mit den Touristen erst viel später kommen. Die Klippen gehen krass steil nach unten und wenn man gegen Norden schaut, dann sieht man einfach nur ein scheinbar endloses Meer und die Sonne glitzert auf das Wasser. Also das alles hätte ich so nie erlebt, wenn ich ähm, dieses Abenteuer mit dem Hitchhiken, was Neues ausprobieren und auch offen für was Neues sein, wenn ich das nicht gewagt hätte. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
1: Das kennen wir doch für coole Leute, oder? Wow, Linda,
0: was ein Ding, was eine Geschichte. Danke danke, dass du uns ähm, da hast teilhaben lassen und das so schön erzählt hast. Ich, ich habe es sofort gesehen. Also ähm, die sind, ich bin jetzt kein Typ für die Kälte. Ne? Also ich bin jetzt nicht, ich fahre lieber in die Sonne als da, wo es Schneeweiß ist. Aber das hat direkt Lust gemacht, das Nordcup auf da Oben. Ja, vor
1: allen Dingen, Ich meine, allein schon zu sagen, ich will im März ans Nordcup, das allein schon ist eine Ansage, wenn man mal einen Schritt zurückt und sagt, warum ich jetzt im März? Entweder war der Druckball in der echt groß, dass es das jetzt sein musste <lacht> oder sie sagte, sie wollte mehr. Das ja. ist ja eiskalt. Ja. Und sie hat ja auch wirklich von von Wind auch noch erzählt in der Geschichte, so der so doll war und wo sie sich am Stein festhalten musste Fast weggeflogen, und dann per Anhalter mit. Ich meine, da ist wirklich kein Mensch unterwegs auf der ja. Ecke. Mhm. Also das muss man wollen und das ist cool.
0: Aber dann das Glück, weil der Typ, der sie mitgenommen hat, der kam aus Deutschland, der ja. kam aus dem, so der kam aus der gleichen Stadt ja. wie sie. Also das sind ja auch so magische Momente, die hat man nicht auf jeder Reise klar. Aber sie sie können passieren, je mehr man unterwegs
1: ist. Ja, und ist es ist Glück. Aber Glück muss man auch herausfordern. Das heißt nicht, dass das immer passiert, aber das sage mhm. ich dann, Es ist ja wieder total Glück, dass du jetzt da irgendwo ja, beim Schnorcheln ja, dann ja. irgendwie den Rochen gesehen hast. Ja, aber wäre ich da nicht hingefahren, dann hätte mein Kopf nicht unter Wasser mhm. gehalten, dann wäre die Chance gleich null gewesen. Ja. Und so ist bei Linda auch. Sie hat sich in die Situation begeben, sie wusste nicht alles, es war nicht alles ausstaffiert und sie hat, wie sie selber gesagt hat, eines der schönsten Reiseerlebnisse überhaupt gehabt. Eine Sache fällt mir dazu noch, ja. das Thema alleine reisen. Sie war ja mhm. alleine auch noch unterwegs. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also stark. Alleine reisen ist in unserer Meinung bei Reisen, reisen eine der großen Errungenschaften des Reisens. Ja. Ich kann da noch mal eine Geschichte zu erzählen. Sehr gerne. Weil wir weil ja auch von unseren Reisen. also eine der Sachen, die mich noch mal zum Reisen, die für mich die Liebe zum Reisen zusammenfasst und darum geht es ja heute, steht übrigens auch im Buch, wie auch die, die anderen Geschichten, die wir euch hier erzählt haben. Die Reise von Michael nach ähm, Großbritannien oder ähm. Ah, du Buch spielst gerade Wir, ja. wir, wir, ja. wir haben
0: es heute, ja. heute gekriegt. Also es ist dann wenn, dann, wenn du so lange dran gesessen hast, ist es einfach, willst du auch nochmal anfassen. Ja, oder? ich wollte gerade,
1: es ist schon ja. geil. Es hat, ein, <lacht> es hat ein schönes Papier Es ist tatsächlich so ein, es hat so ein sehr raues, natürliches Papier, wo man erst so denkt, ja, muss aber es ist eigentlich total smart.
0: Es ist ein ja? Naturkarton, das ist ja. recycelt und alles. Ja. Also es ist, das war was wir ja wollen, dass man, dass man nachhaltig unterwegs ja. ist. Das
1: also ist wirklich schön. Und Schöne das Bilder. das Buch
0: ist schön und nachhaltig. Also wir sind sorry, dass wir jetzt gerade so ein bisschen verliebt sind. Ich habe ein bisschen abgelenkt, aber ich habe das Buch jetzt keine Hand gehabt.
1: Nein, aber das ist ähm, die Geschichten zum Beispiel von Michi da und, und von mir eben gerade mit den großen Momenten, die stammen so aus unseren ersten Kapiteln in dem Buch, wo wir beide unsere Reisebiografie aufschreiben. Und das, was jetzt kommt, heißt der Elefant und ich. Also so heißt die Geschichte, mhm. in der ich das ungefähr viel länger und schriftlich verarbeite, was ich jetzt kurz, was mir dazu einfällt, zu Linda. Ja. Und das ist das Thema alleine reisen. Denn ich habe auch einige Momente auf Reisen gehabt, die hätte ich nie niemals, Also hätte ich einfach nie erlebt, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich fahre da jetzt alleine hin. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß in einem, in einem Zelt in der Serengeti in, in Tansania und es war dunkel. Und es irgendwie war so ein bisschen unheimlich, weil es draußen so rasch Ich dachte so, naja, wer kommt denn da jetzt? Vielleicht ein Löwe oder so? Ich weiß es nicht, aber vor allen Dingen durchströmte mich in dem, an dem Abend sehr große Freude. Denn ich hatte an dem Tag das erste Mal im Leben einen Elefant in freier Wildbahn gesehen. Das hat mich zutiefst bewegt, weil ich das immer gewollt habe. Das war ein Kindheitstraum von mir. Ich habe damals schon so ein Fotoband gehabt, in dem so Elefanten drin sind. So, das muss ich einmal sehen und hat, hat mir meine Eltern geschenkt. Und jetzt war ich da. Und der Grund, warum ich da war, war unter anderem auch, weil ich alleine gereist bin. Denn ich weiß noch, ich, ich, ich habe ein paar Monate davor, habe ich rumgefragt im Freundeskreis auf irgendeiner Party, ey, ich will, ich, ich glaube, ich weiß rückblickend, warum keiner mitgekommen ist. Erstens wegen mir natürlich, aber zweitens auch, ich habe ich würde gerne drei Monate lang von Af in Afrika von Nairobi bis nach Kapstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
0: Wir kannten uns noch nicht.
1: Ja, genau. Du wärst vielleicht willkommen. Ich wäre so,
0: so, alter, beste <lacht> Idee ever. Und die anderen so, könnt die, können die Nerds genau. raus?
1: Es wurde stiller. So, ne? und, äh, und ich, es, ich weiß nicht, vielleicht lag es so auch an mir, keine Ahnung, auf jeden Fall es war keiner am Start. Es muss ja auch erstmal jemand so viel Zeit haben. Ich hatte in dem Moment so ein Zeitfenster. Mhm. Ich hab gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach. Und hatte auch natürlich die totale Ochsentour. Also teilweise Busfahrten von 14 Stunden, wo Reifen gewechselt. Vier, vier Reifenwechsel, ein Ersatzreifen. Einfach mal zu Ende denken. <lacht> ähm, Gruß, Gruß an meine Eltern. Ähm, also, es war alles sicher da. <lacht>
0: ja, Auf, Mama, es ist äh, alles genau. in Ordnung.
1: Aber, aber dann irgendwann kommst du in einen Ort, in dem Fall Tansania, Arusha, kannst dir eigentlich keine Safari leisten, bist aber da als Reisender. Viele Reisende kommen dahin und haben schon eine Safari gebucht. Ich treffe zwei Engländer. Die haben dasselbe Thema, das heißt, die haben, das heißt, die haben auch keine Safari. Wir gehen rum und merken, last minute fällt manchmal noch was vom Laster, wenn jemand krank wird oder eine Reise absagen muss. Wir kriegen auf einmal drei Plätze auf einer richtig coolen Safari für viel weniger Geld. Fahren hin, fahren drei Tage durch meinen Traum, die Serengeti. Das war ein Traum, der für mich wahr wird. Und dann habe ich diesen Elefanten gesehen, der, ich ich weiß es noch wie heute, der durch eine riesige Steppe mit mit so pastellfahrendem gelben Gras in so wundervollem Licht auf uns zukam. riesiger, großer Elefant der aussah, der muss 80 Jahre oder so alt gewesen sein und kam ganz in Ruhe auf uns, so nur auf unseren Jeep und schnaubte so. Ich höre das Geräusch heute noch. Und ich saß abends in meinem Zelt und war zutiefst beglückt. Und dann raschelte es nochmal mal Und das, gleich gehört die Geschichte auf. Die ganze, wie gesagt, steht im Buch. Ich erspare euch das meiste jetzt erstmal kurz. Machte der... Ähm äh, Klopfte der Guy zu sagen, also kratzte so ein bisschen, hat so, hey, komm mal raus, so, was ist denn los, was ist denn los? Ja, draußen ist eine Herde Gnus, glauben wir so. Dann gehst du so raus und hat da, gehen wir so mit den beiden Engländern, den ich denen ich dann auch noch am Hals gefallen bin, war ich so glücklich, weil die wussten, was ist denn mit dem los, warum fällt der uns am Hals und so, gehen wir so durch die Dunkelheit und dann leuchtete er mit der Taschenlappe so in dieses Gras rein und dann guckten mich auf einmal so 100, ungefähr 100 leuchtende Augen an. Gnus. Die von, ja, die so reflektiert haben, die, ja. ich hoffte, es war ein Gnus. <lacht> und die Geschichte hätte ich niemals erlebt. Mhm wenn ich nicht alleine losgefahren wäre, wie Linda, weil ich hätte es einfach sonst nicht erlebt. Ja.
0: Ich habe hier mal geguckt in den Geschichten, weil als du geredet hast, Maike hat so eine ähnliche Geschichte ja. geschrieben. Da geht es auch ums Alleine-Reisen und warum das für sie so wichtig ist. Zuletzt war das auf dem Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela. Ich bin losgepilgert, weil ich vorankommen wollte in meinem Leben. Eine schwere Zeit hinter mir lassen und neue Leichtigkeit finden wollte. An einem Tag hat es furchtbar geregnet. Der Weg ging eine steile, asphaltierte Straße hinauf. Ich war gletschnass und Dreck ist mir die Waden hochgespritzt. Und es war großartig, ja. weil ich gemerkt habe, ich schaffe das, ein Schritt nach dem anderen. Ich trage mich, meinen Rucksack und alles, was ich sonst im Gepäck habe, diese Straße hoch. Alles andere kann ich nicht kontrollieren, nicht das Wetter und die Strecke und den Schmutz. Aber ich kann einen Schritt nach dem anderen gehen und mich auf mich selbst verlassen. Weil mich nichts und niemand auf meinem Weg so voranbringt, wie ich mich selbst. Und dafür liebe ich das Reisen. Dafür brauche ich es. Wow, Maike. Huh.
1: Ja, da laber ich jetzt hier seit drei Jahren rum und Maike bringt es dann halt mal auf den Punkt.
0: Ich wollte gerade sagen, Maike, hast du Lust auf einen Podcast?
1: Hör auf, hör auf jetzt,
0: ich habe doch sonst nichts. What? Ich weiß, Ja, für mich ist das ja auch ein soziales Projekt. Deshalb, Maike, sorry, ich muss ja weiter mein soziales Jahr machen, was nie endet. Ähm, aber toll, ich fühle das so. Diese Momente, ich hatte so einen ähnlichen Moment ähm, in den Bergen und da, da hat man es ja auch, man muss ja hoch. Und manchmal, egal wie fit man ist, oder unfit man ist. Es gibt diese Momente, da tut die Wade weh. Da gibt es den Moment, dann hat man zu wenig Wasser bei und Durst. Und da gibt es den Moment, wo man denkt, wieso mache ich den Scheiß eigentlich? Ne? Ich könnte ich, ich könnt doch... Und wenn man da drüber ist, über diesen Moment, weil die kommen ja, Zweifel kommen immer. Egal wie geil es ist, wie, wie toll die Reise ist und ob alles klappt oder was. Es gibt immer Momente, wo, wo man irgendwie mal ma Zweifel, wo alles mal nicht so gut läuft. Und wenn man über die rüberkommt, gerade beim Reisen, da wird man meistens irgendwie vom Universum belohnt, weil man sich selbst belohnt.
1: Und ich gehe sogar so weit, um da anzuschließen, ähm, zu sagen, dass das halt wieder eine ähm, Parallele zum echten Leben oder zum Leben ist. Es ist ja auch das echte Leben, zum Leben. Dieses Schritt-für-Schritt-Ding. Man kann es manchmal nicht mehr hören, wenn man in irgendeiner Situation steckt, auf die man keinen Bock hat. Aber der Weg ist das Ziel. Diese ganzen blöden Sprüche, mhm. sie stimmen. Also als, auch als wir in Südtirol waren, da sind Michael und ich verschiedene ähm, Pfade durch Südtirol gewandert. Und ich habe da auch natürlich, da gab es dann wirklich Strecken, wo ich wirklich zwei Stunden lang bergauf gegangen bin. Alter, da hatte ich keinen Bock mehr. Aber wenn du dich auf den nächsten Schritt konzentrierst und auch siehst, woran du vorbeilaufst, dann siehst du, was da ist. Du genießt den Moment wer und akzeptierst, dass du irgendwann ankommst. Und Du kommst meistens früher an, wenn du nicht mehr darauf wartest. Und, und das ist, ähm, ich, ich stimme da halt zu und das ist genauso wie im Leben, Es bringt ja nichts wenn man eine riesen Aufgabe vor sich hat, muss man ja nicht immer weißt du so, also ja, yeah. wie ist dieser Mal, wenn du Elefanten essen musst, so. also weißt du, es gibt ja so, so einen Spruch oder so, also so, fang mit dem kleinsten Ding, es wirkt über, unüberwindbar fang mit kleinen Schritten an und irgendwann kommst du an und das hat auch sehr viel Schönes, weil diese kleinen Schritte spätestens beim Reisen sehr erfüllend sein können
0: Großartig, ja. wir haben noch eine Sprachnachricht, Jochen ich hätte fast schon wieder Sprache oder Sprana gesagt, aber Sprachnachricht, hast du Bock? Ja klar Karin hat ähm, uns auch eine ganz, ganz lange Sprachnachricht geschickt mit verschiedenen Geschichten. Karin hatte Bock. Ja. Karin aus Österreich hatte richtig Lust. Grüße mal an der Stelle nach Österreich. Wir sind ja nicht nur ein deutscher Reisepodcast, sondern deutschsprachiger Reisepodcast. Egal, wer, wo ihr uns hört, wo ihr die Geschichten mithört, wir sehen das ja auch immer, ähm, wir gucken auch immer. Da sind ja manchmal ganz ähm, exotische Länder bei. Keine Ahnung, ob ihr da gerade Deutsch lernt oder ob ihr da lebt oder oder da
1: reist oder da
0: reist. Ne? Ähm, von Tadschikistan ähm, bis ähm, keine Ahnung, Lettland äh, haben wir immer wieder irgendwelche Leute in Afrika in irgendwelchen Ländern die uns hören. Und deshalb erstmal Grüße nach Österreich jetzt, zu unseren Nachbarn. Und wir hören jetzt mal rein in die Geschichte von Karin von Österreich und Deutschland. Ist es ist gleich weit weg dahin, wo Karin jetzt ist. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, weil ich war mit Jochen zuletzt dort in Australien.
4: Im Jänner, Februar 2020, da war ich am Great Barrier Reef bei einer Tauchsafari. Und ich muss dazu sagen, ich hatte 2014 einen schweren Verkehrsunfall und musste seitdem am Stock gehen und habe eigentlich dann im Zuge dessen trotzdem eigentlich zum Reisen begonnen. Und ähm, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du eh nichts mehr zu verlieren, kannst du eigentlich allein dann auch verreisen und habe dann einige schöne Reisen unternommen. Und dann ich wollte eigentlich immer nach Australien und habe mir gedacht, ja, meinen ganzen Mut zusammengenommen und war dann 2000, Anfang 2020 bei einer Rundreise in Australien und da waren wir am Great Barrier Reef und wir sind bei dieser Tauchersafari vom Boot von dieser Plattform hinein ins Wasser und ich war glaube ich die einzige der Frauen, die da allein reingegangen sind und ich muss dazu sagen, ich hatte eine, ich war noch nie Schnorcheln davor, ich hatte nur vorher eine kurze Einschulung dazu. Und bin dann rein ins Wasser, zwar mit einer Schwimmel, aus Sicherheitsgründen wegen der Gehbehinderung. Und das war wirklich toll. Also ich war, glaube ich, eine Stunde quasi nur unter Wasser und habe diese tollen Fische da gesehen. Diese kleinen Nemo-Fische und was weiß ich, alles, was da gibt. Und neben mir so auch ein kleiner Hai, also ein harmloser Hai, geschwommen, so Riesen. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war nur erstaunt, was für eine tolle Natur unter Wasser ist. Also ich war... Und dann bin ich eben wieder rein ins Schiff und ich war so richtig, richtig stolz auf mich. Und da habe ich gewusst, es lohnt sich die ganze Trainierei mit der Physiotherapie und Gymnastik, dass ich das eben erleben darf. Also es war richtig, richtig toll. Und wie ich dann äh, das Boot verlassen habe, wollten die mir am Hafen eben die Hand geben, damit ich runter kann, hat der australische äh, äh, Besatzungsmitglied nur gemeint, dass er, der muss er das nicht machen, Schieße auf geil. Also, da war ich richtig stolz. Ich glaube, ich bin um 20 cm gewachsen.
1: Was <lacht> eine schöne Geschichte. Ja, mega. Da kann man nur den Hut ziehen.
0: Ja, Na, eine Geschichte, die, ähm, wo ich, als ich sie erstmal mal gehört habe, fast, ähm, ich hatte feuchte Augen einfach. weil Es hat mich echt berührt. Kein, ähm, in dem Sinn zu sagen, ich habe da irgendwie, egal ob das jetzt ähm, was Körperliches ist oder ich bin gerade nicht gut drauf und so. Das, was einem so erstmal im ersten mal zurückwirft, wo man sich so in sich dann auch manchmal zu Recht auch, das kann ich auch gut verstehen, dass man sich mal schlecht fühlt oder traurig ist oder vielleicht auch mal beleidigt ist. Das ist das, das gute Recht, dass man das mal fühlt und diese Gefühle hat. Aber dann zu sagen, ey, Mittelfinger, <lacht> Mittelfinger, ich mache das jetzt trotzdem. Und ja. dieser Outcome, diese Sachen zu machen, die man vielleicht denkt, ach, ich trau mir es nicht, nicht, nicht zu und dann trotzdem es versucht, und wenn es dann klappt, mega.
1: Ja, und auch die Belohnung. Ne? Das, das muss so schön gewesen sein, wenn man davon immer geträumt hat, dann mit mm -hmm. diesen Fischen da zu schwimmen und das sich dann auch noch auf eine andere Ebene halt erarbeitet zu haben und dann halt irgendwie wahrscheinlich die souveränste Person auf dem gesamten Boot gewesen zu sein. Wir beide wissen ja, wie schlimm man aussehen kann, wenn man irgendwie im Neoprenanzug irgendwie so ein Boot springt.
0: Und Nudeln, wir hatten auch Nudeln. Ja.
1: Ja, genau. Also von daher, du hättest wahrscheinlich uns auch abgehängt. Äh, wobei der Hai natürlich viel größer war, der mich bedroht hat. Ne? Ich habe ja mit zwei großen Haien gekämpft am Riff.
0: Es gibt immer einen ja. größeren Fisch. Welcher aber, Film? Boah, Star Wars. Danke. Okay. Weiter machen.
1: Ähm, Gab es bei dir mal so ein Ding, wo du so einen Tränenmoment hattest? Oder das ist, wow, jetzt kommt alles so zusammen so irgendwie? Also, muss ja nicht, aber äh, du bist ja ja so eine Maschine. Ne? So ein, nee, so ein aber ich habe dann ähm ich das
0: so eine Maschine. Das, das klingt positiv und negativ zugleich. Ne? Ist, als wäre ich so ein Empathiefrack. Ne? Also wenn ich das wäre, hätte ich dich ja nicht die ganze Zeit im Rucksack. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Ich habe ich hab, ähm, komischerweise ähm, diese diese Momente, ähm, wo ich Tränenmomente habe, habe ich oftmals so an, an Bahnhöfen oder Flughäfen. Aha. Also manchmal, wenn man... Ähm, Unterwegs war lang. Bei mir ist die Rückreise immer so der Moment, wo ich, wo ich, dann die Zeit habe, all das zu verarbeiten. Also ihr kennt das vielleicht ja alle, oder du kennst es ja auch. Jochen, man, man ist ja, wenn man auf Reisen ist und unterwegs, mal so viele Eindrücke. Man reist vielleicht von Ort zu Ort zu Ort und manchmal macht, übertreibt man es auch mal. Also ich tendiere dazu, dass ich vielleicht dann zu viel mache, mir zu wenig Pausen in dem Sinn gönne, weil die Pausen habe ich mittlerweile über die Zeit und die Jahre auch gelernt. Pausen bei so Reisen sind schon ganz wichtig, weil man dann mal auch so das, was man so erlebt hat, ein bisschen so realisieren kann. Und mir ist es oft passiert, manchmal auch, wenn ich zu viel gemacht habe, dass ich dann, wenn es weit weg war, in einem Flieger saß oder in einem Zug saß und über alles nachgedacht habe, was für Begegnungen ich hatte und was für Momente hatte und dass es mich dann übermannt hat. Und dass ich dann irgendwie so fast, also dass ich dann auch wie ich geheult habe. Also dass dann irgendwas, was dann mich bewegt hat, mich gefreut hat oder da auch traurig war, dass es vorbei ist. Mhm. Also das ist ja auch was, was mich manchmal beschäftigt, wenn man so Reisen macht. Man kann ja nicht alle Reisen zwei, drei, vier, fünfmal im Leben machen. Also die meisten Reisen sind ja, macht man einmal im Leben. Ja. Und wenn das dann besonders schön ist, bin ich auch als Maschine, wenn du nicht guckst, dann bin ich dann auch melancholisch, weil ich so merke, okay, das war wunderschön und ich nehme das auch alles mit und ich nehme diese Momente auch schon mit. Aber manchmal bin ich dann auch so bewegt, das ist nicht wirklich Traurigkeit, aber so ein Bewegtsein und dankbar sein, dass mich dann zu Tränen rührt.
1: ja, ja Demut auch, ne? mhm. Was man das irgendwie ja. so für den Moment und ja, ja, bei also mir, ja. Vor, vor mir hast du
0: jetzt noch nicht geheult, ne? du auch immer wenn ich weggucke. Ich
1: weine nicht, ich roste. Ja. Oh. Nein, ich, nein. <lacht> das ist eine
0: schöne Ursprungshandlung. Ich muss, ich muss Gefühle
1: zeigen. Äh, ich geht, mache einen Spruch. So, nein, nein, bei mir, nein, um <lacht> Gott ist aber wirklich das Gegenteil von. Ich habe diverse Sachen. Ich habe äh, bei mir ist es ja dieser eine Reflex, von dem ich auch ähm, von dem ich auch im Buch schreibe, ist dieser Moment, wenn ich diese Momente habe, mhm. äh, sei es jetzt zum Beispiel vor dem Uluru in Australien, meine erste ja, Australienreise, ja. da hatte ich nur das Glück, dass ich zweimal hinkomme, weil dieser Podcast ich ergeben mal durch, ich da zwei, 25 Jahre später nochmal hinfliegen durfte. Danke, ich danke, wie immer immer. Äh, da stand ich vor dem Uluru, war oft so ein bisschen weit weg von den Leuten und habe wirklich äh, versucht, mit aller meiner Kraft diesen Moment festzuhalten, was mhm. nicht geht. Es, es Man kann Momente ja nicht festhalten. Ich meine, warum machen Menschen Bilder? Um Momente festzuhalten. Und das war auch so, als ich zum Beispiel äh, so ein Tränenmoment war, auch als ich dann endlich vor meinem ersten Bergkorridor oder vor, vor meinem einzigen Bergkorriller saß in Ruanda, als wir eine Stunde wow, dann yeah. da hoch durften. Das war ein Lebenstraum, mm. den ich mir mit erst in den 30ern erfüllt habe, aus diversesten Gründen. Und wenn da dann alle Synapsen zusammenkommen und es dann natürlich auch auf den letzten Metern noch klappt und man sich das so lange erarbeitet hat, welcher Weg das auch immer war? Träume, Kohle sammeln, Möglichkeiten, Frieden auch in dem Land, was auch immer. Ähm, und das dann zu erleben. Das ist, ähm, das ist rührend. Da ist man dankbar und das ist ähm, so etwas, was Karin vielleicht da auch erlebt hat ähm, und auch die Menschen, die uns sonst hier geschrieben haben und sich gemeldet haben. Und das sind ja die Momente unter anderem, nicht nur, aber für die wir das auch machen. Und das, also wie gesagt, also du hast auch noch ein paar im Buch drin. Also wir haben da so, also das ist schon, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzuschreiben, mhm. weil es schreiben ja auch nochmal anders konserviert und, und deshalb bin ich auf das Buch auch, ich sag's jetzt mal unter uns sozusagen auch recht stolz weil es tatsächlich auch gut ist. Es ist, nicht, es ist kein verschriftlichter Podcast, es ist wirklich eine schöne literarische Abhandlung von so 20 bis 30 Momenten, die das Reisen ausmachen. Und das, ähm, das macht mich auch sehr froh zum Beispiel. Als ich heute das Buch in der Hand hatte, war ich auch sehr gerührt. Ja,
0: es gibt doch so Momente, wo ich, ähm, also es gibt, in der Mitte sind auch Bilder drin, äh, wo ich auch gelacht habe. Ähm, aber vor Drehen, weil Bilder von dir drin sind. Ähm, du hast manchmal einfach so eine, so eine lustige Körperlichkeit. Das ja. ist, da lache ich auch Und mal das auf. sind
1: die Besten. Aus 25 <lacht> bis 30 Jahren. Das sind die Highlights, Alter. Ja, jetzt lachst du wieder.
0: Da, da ja. gibt's, es, es gibt schöne Bilder, die auch im Buch drin sind. Ähm, großartig. Ich habe... Äh, wir sind ja bei den, bei den Reisemomenten und ich will noch ein bisschen Input von euch da geben, aus der Community, hier in diese Folge, in diese Episode rein. Ich tue mir ein bisschen schwer, äh, den Namen auszusprechen. Da steht aber auch einfach nur 17 unterstrich ISBRN.
1: Mhm. Isbrn.
0: Isabel aus Bern? Ich weiß es nicht. Es ist völlig egal, wie du heißt, ob du, du, ein Mann, eine Frau, etwas dazwischen oder drumherum bist. Äh, vielen Dank bei Moment, ich lese ihn vor,
2: mhm.
0: oder diese kleine Geschichte, ist ganz kurz. Es sind die Momente, in denen man realisiert, dass es nicht nur die eigene Lebensrealität gibt, sondern so viele Menschen, die ein ganz anderes Leben führen und damit auch glücklich sind. Es hat meine Einstellung auf die Welt und auf meinen Alltag enorm verändert. Und als zweiten Punkt möchte ich die Schönheit der Natur anbringen. Mhm. Auf meiner ersten Reise habe ich bemerkt, wie schön und unterschiedlich die Natur doch ist ich bin regelrecht süchtig geworden, schöne, andersartige Flecken der Erde zu entdecken. Das fühle ich so. Also ja. dieses Naturding, was, was sich auch über die Jahre bei mir komplett verändert hat. Also von keine Ahnung, von irgendwie muss immer mehr da sein und Strand oder so bis, bis hin jetzt, wo ich, keine Ahnung, ob das mit werden zu tun hat, also ich jetzt die Berge toll finde, so seit fünf bis zehn Jahren. Und ähm, dieses Naturdings ist halt auch so das Ding, was mich in, gerade in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer mehr im Kopf so diese Schutzmechanismen hochfahren haben lassen. Also das drüber nachdenken, wie wir zwei auch äh, in den 90ern und was auch immer gereist sind mhm. und da war der Flieger günstig und und schnell waren wir von A nach B. Und und irgendwann, aber durch die Natur und durch diese Erlebnisse in der Natur, ob das jetzt eine Wüste ist oder ein Wald ist oder die Berge oder Tierbegegnungen, das eben von Gorillas erzählt, das hat mein darüber nachdenken, wie wir reisen, extrem verändert. Habe ich auch, ich habe ein Buch auch drüber geschrieben. Ne? Ja. Ich glaube, dass wir ja. werden, wenn Menschen reisen können, wenn sie privilegiert sind zu reisen, wir müssen immer daran denken, wir gehören ja. zu den 10% auf diesem Planeten, die wirklich reisen können und auch ähm, oder ab und zu mal reisen können. Aber wir 10% sind mit dafür verantwortlich, wie wir reisen. Und ähm, und ich glaube, Leute werden immer reisen, aber ich glaube ganz einfach, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir reisen in Zukunft. Und da gehört diese, dieser Respekt vor der Natur und die Schönheit der Natur und die zu erleben halt dazu. Und das haben wir ja schon ein paar Mal auch in anderen Podcasts gesagt, aber ich wiederhole es immer nochmal, ähm, weil das gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist. Was man mal gesehen hat, gefühlt hat, geschmeckt hat, das will man vielleicht mehr schützen. Deshalb finden wir Reisen als Kulturtechnik so wichtig. Nur halt dass man, wenn es geht, dann vielleicht lieber im Zug fährt. Ne, wir haben, wir sagen das immer wieder, dass man vor Ort bei den Einheimischen ist, weil man dann auch ne, in einem Guesthouse in keine Ahnung, ja. ich komme gerade auf Kambodscha, weil die nächste Geschichte auch was mit Kambodscha zu tun hat. Aber wenn man dann in Kambodscha in einem Gästhaus ist, von Leuten, von Khmer-Menschen, die das Gästhaus hochgezogen ist, dann kriegt man auch Kontakt zu Khmer, also zu Kambodschanern, Kambodschanerinnen. Und ähm, das ist meistens viel, viel besser als das All-Inclusive-Fünf-Sterne-Hotel ähm, mit Buffet und Bier von zu Hause.
1: <lacht> ja. Ja? ja, ich habe bei Natur, bevor wir nach Kambodscha gehen, habe ja. ich noch einen anderen Aspekt. Dass bei, bei mir war Natur immer wahnsinnig wichtig von Anfang an. Deshalb stimme ich da komplett zu bei den letzten Worten der äh, Hörerin. Ähm, bei mir ist es, äh, dass Natur noch wichtiger wird und fast so also wie soll ich sagen, fast einen psychedelischen Moment hat. Also mhm. ich, ich, du weißt, es zieht mich sozusagen auch, dich auch, aber mich definitiv auch, das kann ich wirklich sagen, zu Orten, die die eigentlich gar nicht mehr auf dieser Welt sind, weißt mhm. du? Und, mhm. ähm, und da fällt mir halt so diese diese eine Situation ein, ist auch ein Kapitel im Buch, da geht's, die, die, im Buch heißt die glaube ich im Universum oder so, ja im Universum heißt das, da geht's halt letztlich um eine Reise durch Bolivien, wo ich wirklich an einem Ort bin, der so lebensfeindlich ist, ähm, dass man da eigentlich als Mensch vielleicht gar nicht hin sollte, also wird nicht verboten, aber macht nicht so richtig viel Sinn eigentlich auf dem Papier. Über 4000 Meter, nachts minus 15 Grad. Tagsüber plus, mindestens plus 25. Also riesige Temperaturschwankungen, unglaublich dünne Luft, Kopfschmerzen die ganze Zeit, bei mir zumindest. Und ich lag in so einem Betonverschlag irgendwo in der Wüste, wirklich schlimm. In so einem knatschenden Metalldoppelbett, Da standen so 20 Doppelbette irgendwie in einem Raum drin. Da waren insgesamt fünf Leute, die bei uns im Jeep halt mitfuhren. das aber war, das war günstig. Das, war, naja, es war, das der, war nicht
0: mal günstig. Es war, nein, es war, es war der
1: einzige Ort, an dem man pennen konnte ja, in der ja. Atacama-Wüste auf dieser Strecke. Wir sind da so drei Tage so von Chile Richtung ähm, Bolivien gefahren und mir ging es wirklich nicht mehr körperlich so gut, weil es einfach auch anstrengend war mhm. und wir uns auch völlig verausgabt haben bei diesen ganzen Sachen, die es da so gibt. Also Salade Uyuni, so eine riesige Fläche, nur aus gleißendem Weiß, kilometerlang, spiegelnd, also das ist wirklich, das ist ein fast ein, ein, ein konturloser, weißer, schriller Raum, durch den wir stundenlang mit dem Jeep gefahren sind. Absurd, auf dieser Welt. Ähm. Laguna Colorado, halt, also einfach so ein roter See vor so einem schwarzen Vulkan, auf dem so riesige Salzschollen schwommen, was aussah, wie als wenn Eisschollen auf dem Blutsee vor dem schwarzen so Vulkan ähm, schwimmen, auf dem auch noch Flamingos wohnen. Total absurd. Ja, sp ich springe ja. aus dem Auto aus, ich so, ja, ne, renn hin. Nach drei Minuten mussten sie mich fast im Auto zurücktragen, weil die Luft ja so dünn war und ich hatte das
0: <lacht> und Was heißt auf Spanisch? Der äh, Typ bricht leicht zusammen. Genau, ja. ich weiß mal. es nicht. Mal, einfach nur mal. So, ne? ähm,
1: rapido, rapido, mal. Ja. Ähm, nein, aber ähm, und was ich sagen wollte, ähm, dieses Naturding, und ich, ich liege in diesem Verschlag, Muss und was muss man, wenn es minus 15 Grad ist in der, Rux der Schlafsack gerade wärmer wird? Man muss auf Toilette. Mhm. Ich schäle mich raus, bei minus 15 Grad wackel raus, will natürlich irgendwie die Natur pinkeln, weil es nicht mal eine Toilette gab an der Stelle und guck so auf den Boden und der Boden der schimmert also dieser trockene karge Wüstenboden auf 4000 Meter nur Stein und Geröll schimmert so bläulich und ähm, irgendwann gucke ich nach oben und das war ein Moment den ich niemals vergessen werde dieses und da ich habe noch niemals eben das Wort Firmament benutzt ne? oh. weil das immer so groß klingt ja ne?
0: Firmament ist groß aber ich
1: schaute ins Firmament ich schaute in dieses Himmelszelt und ich war 4000 Meter hoch und ich hatte das Gefühl, ich stand im Universum. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sterne gesehen und zwar nicht alleinander militärisch aufgereiht, sondern ein, in allen Facetten. Als hätte eine eine Milliarden Lichterketten auf verschiedenen Höhen in verschiedenen Größen. Große Sterne, die blinken, wo ich fast dachte, ich kann die Konturen erkennen. Kleine Sterne, die immer weiter verschwimmen zu so Milchstraßen, wo so wirklich so helle Schleier sich ziehen. Verschwenderisch viele Sternschnuppen, die darüber jagen, wirklich Absolut unglaublich. Und ich, nochmal, mir ist kalt. Meine Haut ist ausgetrocknet von den Tagen da. Ne? Ich habe Kopfschmerzen. Die Luft ist dünn. Und ich, ich gucke nach oben und ich will nicht gehen. Ich bleibe da stehen und bleibe fast zu lange stehen, weil es dumm ist. Also die Kälte fährt mir in die Knochen ein. Aber ich bleibe halt so lange ich kann, weil ich einfach, ich will mich einfach auf den Rücken legen und dafür immer bleiben und Teil des Universums werden, weil es so, wunderschönes, ein, ein rückter Ort auf dieser, auf dieser Erde, der fast wirkt wie, wie Science-Fiction, wie eine Mischung aus Science-Fiction und dem romantischsten Fernwehfilm aller Zeiten. Und, und das sind so Momente, Natur, ich liebe, ich habe immer große Natur geliebt, in Amerika habe ich immer mit am meisten geliebt, wenn ich aus den Städten rauskomme und diese, dieses riesige Land gesehen habe, diese weit entfernten Canyons und so weiter. Aber es hat halt manchmal auf dieser Welt, wo man reist und auch wirklich, manchmal auch da vielleicht hingeht, wo es wehtut und auch unentdeckte Orte nimmt, dann hat es wirklich fast Ebenen, die fast schon unwirklich scheinen. Wie gesagt, der rote See vom Vulkan, dieses, dieses Firmament, diese weiße Wüste, das berührt mich zutiefst, weil ich auch bis heute, wenn ich daran denke, wenn ich in der U-Bahn sitze hier oder so, denke, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Und dann darf ich es auch noch sehen, wieder Dankbarkeit.
0: Ja. Ja. Und um manche Dinge zu sehen, die so, so eine extreme Schönheit ja. haben, ja. die sind halt manchmal schwer zugänglich. Also ich meine jetzt schwer zugänglich, was du gesagt hast. Es war anstrengend dort zu sein, aber Belohnungsprinzip hat dann wieder eingesetzt. Es gibt ja auch manchmal Dinge, die 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 man macht und dann. Also ich wollte immer die Nordlichter halt schon sehen ja. und habe schon zweimal probiert und war aber immer irgendwie zum falschen Zeit am falschen mhm. Ort. Was aber nicht schlimm war, also ich bin nach Schottland gefahren mhm. ne? und ähm, ganz im Norden und eigentlich war es von der Jahreszeit die Chance ganz gut, aber sie waren halt nicht da. Trotzdem war Schottland mega Trip. Ich habe zwar das, was der Auslöser war, zwar nicht gesehen, aber habe mich in so einen Landesteil verliebt. Also ne? ich wusste nicht, dass man in Schottland so gut essen kann zum Beispiel. Und ähm, wie mega freundlich, gemütlich es im Winter in Schottland ist, wo man sagt, ah, da ist es vielleicht ja auch kalt oder, oder ungemütlich. Es war mega gemütlich, in irgendwelche Pubs reinzukommen, wo das ganze Dorf abends isst und am Kamin halt sitzt und dann gesungen wird und man eingeladen wird und man äh, zusammen dann vielleicht noch einen Absacker trinkt oder so. Und das sind so die zwei Sachen. Also es gibt Natur und dann ist natürlich auch die Menschen da zu erleben, wie unterschiedlich die sind. Und das bringt mich jetzt ähm, zu Linda. Mhm. Linda hat eine Sprachnachricht geschickt, die uns ähm, beide extrem berührt hat. Weil es auch nochmal eine ganz spezielle Erfahrung ist des Reisens, die wir beide auch schon erlebt haben, wenn wir weit weg von zu Hause sind, dass Menschen auf dieser Welt so, so unterschiedlich leben. So verschiedene Arten haben, was sie als Glück empfinden, oder so verschiedene Schicksale haben, der Geometrie, der Art und Weise, in welche Familie sie reingeboren sind, in welches Land, dass sie ein komplett anderes Leben haben. Und es gibt ganz wenige Momente oder ganz, ich finde die trotzdem sehr, sehr wertvoll, dieses Leben kennenzulernen. Und äh, darum geht es bei Linda. Nein, nicht bei Linda. Sie heißt Sophia. Stimmt. Sophia, nicht Linda. Linda hatten wir vorhin. Linda war im Nordkap. Ähm, Sophia Sophia war in Indien und wir hören ihre Geschichte.
3: Für mich ist es tatsächlich Indien. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich dort geboren wurde. Ich lebe seit 38 Jahren in der Schweiz. Meine Familie aber, die lebt in Indien. Die sind sehr, sehr arm und die leben dort am Straßenrand. Und wenn ich nach Indien gehe, dann suche ich nicht die Luxushotels auf, dann möchte ich so leben wie die. Also Indien ist nicht nur schön für mich, es ist laut, es ist chaotisch und es stinkt. Und wenn ich aus dem Flugzeug komme und diesen stinkenden Geruch kriege, ist dennoch der erste Gedanke so, ja okay, jetzt bin ich, ich bin zu Hause. Also ich lege mich dann dort zu meiner Familie auf den Straßenrand hin, dort wurde ich auch geboren. Und ähm, das ist am Anfang für mich sehr befremdlich, weil ich das natürlich nicht kenne. Und ich fühle mich eigentlich sehr, sehr unwohl. Also ich muss zuerst wirklich mal klarkommen. Aber nach ein paar Tagen geht es dann. Ähm, das Schöne aber an in Indien finde ich die Herzlichkeit der Menschen. Die sind trotz dem Armut und dem Elend, sind sie doch irgendwie manchmal besser gelaunt als, als wir hier. Wir wohlhabenden Menschen hier in Europa. Diese Herzlichkeit und diese Dankbarkeit äh, von den Menschen, wenn man was Kleines gibt, ist für mich, also das, also Indien macht sehr viel mit mir im Inneren. Es macht wirklich sehr viel. Alles, meine Probleme sind keine Probleme. Das alles wird zu relativ, wenn man, wenn man dort ist. Und ich verspüre einfach eine unglaubliche Dankbarkeit für mein Leben. Und ja, es macht, also dieses Gefühlschaos, was ich eigentlich habe in Indien. Ich bin nirgends, ich habe nirgends so eine innere Ruhe wie wenn ich in Indien bin. Ich bin wirklich im Einklang mit mir selber. Ich bin irgendwie wie in Trance. Also ich kann das wirklich schwer beschreiben, aber es ist ganz anders. Also ich weine sehr oft natürlich dort auch, weil mich ganz viele Sachen berühren. Man möchte jedem Menschen helfen und den Tieren helfen. und Also es ist wirklich nachher auch schwierig, alles zu verarbeiten. Und trotzdem bin ich nirgendswo so bei mir selber wie dort. Und deswegen sind meine schönsten Reisemomente in Indien. Also es ist eigentlich nicht, ich kann nicht sagen, was genau, aber es ist eigentlich mehr so ein Gefühl. Ja, und ich würde mir wirklich wünschen für diese Welt Frieden und Gerechtigkeit und Liebe für alle.
0: Unterstreichen wir alles, was Sophia sagt. Mein Mann, Mann, mein Mann, Sophia. Liebe Grüße in die Schweiz und liebe Grüße an alle Schweizer und Schweizerinnen, die uns da hören. Meine Herren, also das hat mich ähm, ganz schön, ganz schön weggeblasen.
1: Wenn jemand sagt, Friede und Gerechtigkeit für alle, dann muss man sich das erlauben können. Und das kannst du dir erlauben nach mhm. der Story. Also ja. es ist ja keine Story. Ich, Sophia Bella, ähm, ich, eine der grundlegendsten Sachen, die ich auf Reisen gelernt habe, spiegelt sich da auch wieder, dieses zu so verstehen, es geht nicht darum, zu Leute sehen, denen es auf dem Papier von mir aus besser oder schlechter geht, oder so, es geht darum zu sehen, dass Menschen, egal in welcher Situation sind, relativ oft mehr geben, als man selbst. Mhm. Weißt du, was ich, also man lernt, wie viel Menschen geben. Und meistens ist es sogar, je mehr Menschen jetzt an rationalem Besitz haben, desto mehr teilen sie. Was sagt uns das? Und vor allem, das habe ich auf dem Reisen halt gelernt. Ne? Also, wie, Dass du immer wieder Leute triffst, bei denen du jetzt denkst, mit deinem blöden, arroganten, europäischen Blick von dem Typen, der da ich vor der jetzt hin mit einem Spiegelreflex, mit ein paar Bilder, dann triffst du da Leute und du lernst fürs Leben, weil da Leute sind, die einfach mit wesentlich ernsteren Ernstere Probleme teilweise mhm. haben, als du, ich spreche niemandem da draußen seine Probleme oder ihre Probleme, aber man meint, meistens ist es das sind existenzielle Probleme, mit denen mhm. Leute mindestens in Indien auf der Straße zu tun haben, und sie teilen mehr als manche Leute, die ganz viel haben und sich verstecken und immer noch Angst haben um alles, was immer noch mehr wird. Weißt du, was ich meine? Absolut. So,
0: ja, ja. So. Weil der Punkt ist ja auch, wenn man ähm, man darf es, glaube ich, nicht vergessen, wenn man in der Welt unterwegs ist, aus welcher, ne, aus welcher privilegierten. Schicht, wir kommen, erstmal global gedacht. Ne? Und diese Nummer mit, die haben ja nichts und sind so glücklich. Da habe ich immer so manchmal so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich glaube, das geht am Ende nicht ganz auf, Ne, die haben ja nichts, aber sind viel glücklicher als wir. Und dann fahren die Leute mit ihrem SUV mit, ähm, mit vier Leuten wieder weg. Und sie waren mal kurz in diesem armen Dorf. Und, Und was ist
1: nichts? Genau, was ist nichts? Ist nichts ist ja. kein Auto oder ja, ist nichts genau. unglücklich? So, ja. Was wollt ihr denn?
0: Also Leute leben halt unterschiedliche Leben. Und ja. die sind ähm, unterschiedlich gut oder schlecht, aber ich will das gar nicht werten. Also, ne, wir wir kommen, deshalb ich, ich ich schätze sehr viel hier in Europa und ich sehe mich als Europäer und wir haben das schon in den meisten Regionen bei uns, da gibt es auch nochmal große Unterschiede. Wir haben es schon extrem gut, aber das ist unser europäischer Lifestyle.
1: Und ich habe um das kurz, ich war ich durfte auch einmal Indien bereisen, zumindest kleine Teile davon und kann das nur also was ich davon auch teilen kann von den direkten Erfahrungen, die Sophia Bella da erzählt hat. Es ist ein Land, das ganz anders ist, das auch ganz oft sie hat es ja auch gesagt, chaotisch, mhm. zumindest anmutet auf Menschen ja. wie uns, mich. Und äh, ich war in Varanasi zum Beispiel, da wäre irgendwann noch mal eine ganze Folge zu machen, glaube ich, weil das so abgefahren ist, einer der abgefahrensten Orte, einer der heiligsten Orte der Hindus, wo wirklich diese Leute am Gang ist, in den Treppen am Gang ist ihre, ihre Lieben, wenn sie gestorben sind, verbrennen oder in den Fluss geben oder was auch immer, also no Tod und Leben unglaublich nah aneinander sind. Die ganze Stadt, ein, eigentlich für mich, wenn ich es wirklich so sagen darf, ein Chaos, und ich habe auf irgendwann habe ich nach ein zwei Tagen der Akklimatisierung habe ich einfach eine Ruhe gefunden, die überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hatte, was jetzt als Außenschilder man meint. Man sieht Varanasi von außen und denkt, oh du meine Güte, das ist echt ein chaotischer Ort und du findest da eine Form von Ruhe, die ganz anders ist als hier, weil du einfach mit existenzielleren Sachen konfrontiert bist. Aber das macht es nicht schlimmer. Ich meine, ich habe da jeden Tag sozusagen Tote gesehen, sei es von mhm. Weitem oder so. Das hat mich tief berührt, aber es hat es hat mich nicht traurig gemacht oder runtergezogen. Es ist ein ganz abge also mhm. Indien ist ein ganz abgefahrenes Land. Ähm, das ist auf der Reiseebene noch dazu gesagt. Mhm. Und ich kann das in dem Moment halt schon ein bisschen teilen, was Sophia Bella glaube ich, dann aber noch intensiver erlebt hat und besser schildern könnte als ich.
0: Weil natürlich äh, Sophia Beller dann mit Familie und so ja, noch genau. näher dran ja, ist. Ja, also, ja, aber das ist ja auch so ein Punkt. Ich kann, ich kann immer nur empfehlen, also aus, aus meiner mhm. Wahrnehmung, einfach wenn man vor Ort ist oder in, in so einem Land, was so ein bisschen... Was anders tickt als äh, unsere europäischen Länder, sich einfach mal drauf einlassen und nicht nach unseren, nach unseren Bewertungskriterien, was ist jetzt Nein. irgendwie raffiniert, was ist, was ist schick, was ist elegant und was nicht und was ist, was ist cool, was ist uncool, was ist ähm, präzise, was ist unpräzise, was ist, ähm, was ist chaotisch oder was ist nicht chaotisch, weil nur weil es einen anderen Vibe hat. Oder warum sind Leute lazy oder so, ne? Die sind da immer total gechillt und die arbeiten nicht viel. Da bin ich schon mit mit anderen Backpackern fast äh, fast in Schlägereien gekommen. Gerade in Mexiko. Mexiko ist so ein Land, klar, ähm, gibt es das Yester da und da arbeitet. Mittags keiner, weil es halt fucking 44 Grad sind und dann geht das halt, der leben halt in die Nacht und da heißt es, die feiern immer nur, weißt du so, also das ist manchmal so, manchmal ist es selbst bei so so Leute, die dann auch reisen, die dann aber manchmal das, mich ärgert das so ein bisschen, also ich Werft denn das nicht vor oder geht er da nicht hin und sagt, du hast keine Ahnung, aber das ist ja in ihrem Bild, aber manchmal ist dann, was du vorhin gesagt hast, dieses so bisschen von oben herab, wie als ja, Europäer. Genau. Wir sind da Gäste und wir können es da auch gut gehen lassen und meistens in den meisten Ländern ist die Gastfreundschaft auch fantastisch, also 99% der Leute wollen dir da auch nichts, sondern die haben eher Lust, dir das Land zu zeigen und freundlich zu dir zu sein. Ich habe zum Beispiel in Mexiko habe ich beides erlebt. Also diese unfassbare Herzlichkeit. Also gerade wenn es weg ist von ähm, Yucatan, also von Cancun, wo das sind ja, das ist so der Mallorca in der Karibik. Also da fahren alle zum Saufen hin und dass man da eher über den Tisch gezogen wird in irgendeiner in einer Bar, wo nur Amis oder was auch immer sind und ähm, ja, klar. das, das ja. ist normal. So, Logisch. wenn du ins Land rausfährst, Mexiko, Wahnsinn. Ich war zweimal da und ja, die haben große Probleme. Und ähm, die haben auf verschiedenen Ebenen Probleme. Du als Tourist, wenn man vorher guckt, wo man da unterwegs ist und mit wem man unterwegs ist, ähm, geht es da eigentlich einem ziemlich gut. Und ich habe eine Geschichte im Buch erzählt, weil Mexiko so paradiesisch ist. Und ich bin mit einer damaligen Freundin mit dem Auto durchgefahren bin, also selbst gefahren. Und das war wunderschön. Das war die beste Entscheidung ever. Und ich würde es auch wieder machen, obwohl wir fast überfallen worden wären. Also wir sind überfallen worden, wir kamen aber da mit einem blauen Auge raus. Also es gab keinen, ne? also wir haben irgendwie ein bisschen Glück gehabt und ähm, wir haben da gut reagiert in dem Moment. Und wir hatten viel Glück. Und deshalb würde ich nicht sagen, ich fahre da nicht mal hin, weil die wollten einem überfallen, sondern wir waren an einem der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Im Hochland. Kakteen, Hügel, Berge. Es war wunderschön, blauer Himmel. Also die Farben Mexiko ist, ist ist so unterschiedlich. Gerade dieses Hochland überall, diese tollen Dörfer mit, äh, mit diesen alten Dorfplätzen und so wunder wunderschön. Und auf einer dieser schönsten Strecken, die ich je Auto gefahren bin, ähm, bin ich fast überfallen worden. und Das das gab ein sehr, sehr flaues Gefühl im Bauch, weil man gesehen hat, ja, ein Paradies ich komme in, ins Paradies und das, es gab so einen Ort, der hieß sogar Paradiso oder Paradiso und ich bin da und die wollen mich jetzt da überfallen. Und klar, ich lebe ja auch da nicht. Also, da ist es wunderschön. Aber da kommt halt irgendjemand im Auto gefahren, passt da nicht auf. Und dann ziehe ich ihn vielleicht ab, weil ich auf der Straße lebe und die, die Kohle jetzt brauche. Das ist nicht schön. Ähm, ich finde das jetzt, das ist keine Entschuldigung für das, dass man mich bedroht. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann, deshalb hatte ich ein flaues Gefühl im Bauch. Wir haben dann auch lange drüber gesprochen. Das ist ja auch wichtig auf Reisen, dass man sich nochmal bewusst wird. Wo man ist, wie man ist, was für ein Glück man hat, und, äh, den anderen auch ihr Leben zugesteht, und, ähm, ja.
1: Also, ich kann das nur teilen. Also, ich habe das in, äh, an der Küste Tansanias, wo ich, also, ich würde ein, zwei Mal, drei, vier Mal über, fünf, sechs, sieben Mal, nein, also, <lacht> drei, vier Mal auf Reisen überfallen, das waren ja. immer so kleine, unwichtige Sachen, mhm. also, so, ne. Also, wenn man jetzt nicht mit, mit, dem Tresor um den Hals irgendwie, halt nackt irgendwie nachts durch die Straßen rennt, so, dann, also, dann ist man auch blöd, so dann hat man's, mhm. da ist da nicht um viel ging. Und das mhm. heißt, das sollen, soll in keinster Weise sowas, so, sowas sowas, rechtfertigen. Aber natürlich, ich bin da der Mensch, der mit einer ganz anderen Realität da auch auftritt, der anders aussieht in dem Moment und der irgendwie in Situationen kommt, die äh, also ich die Situation da ist anders als hier. Mhm. Ja. ja,
0: und das Deshalb habe ich vorhin, am Anfang unserer Folge ja gesagt, also als wir drüber gesprochen haben, ob man auswandert, ob man Deutschland verlässt. Ich habe Deutschland auf vielen Ebenen auch schätzen gelernt. Also ich mecker sehr, sehr gerne über Deutschland. Ich finde vieles echt doof, aber auf der anderen Seite halt auch echt gut. Also wenn ich hier bin, dann muss ich halt in den Flow rein und muss halt die Sachen, die mir nicht gefallen, natürlich auch mitnehmen. Und so ist es auf Reisen auch. Ich kann nicht erwarten, dass es überall so läuft, ich sage mal mal, Pünktlichkeit, wobei ich in Köln immer das Gefühl habe, ähm, wenn die Bahn kommt, die kommt nie pünktlich. Ne? Also da Ist ja auch nicht so. Das sind ja oftmals so Klischee. Und wenn ich dann irgendwo in Thailand auf dem Busbahnhof bin und da ist es für, in meinem Augen erstmal das größte Chaos und es funktioniert im Endeffekt dann alles. Jeder kommt irgendwie von A nach B, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Dann gehe ich in diesen Flow rein und wenn ich es geschafft habe, über meinen Schatten zu springen und um diese Flows reinzugehen und äh, mit Leuten zu sprechen und alles schön zu beobachten, ohne sein Gehirn an der Grenze abzugeben, dann erlebt man auch tolle Reisemomente. Und selbst, wenn man dann mal scheitert, und ihr kennt das von uns, eigentlich sind unsere lustigsten Geschichten sind die, wo wir gescheitert sind und wo was schiefgelaufen ist. Also nicht bedrohlich schiefgelaufen, sondern vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man es vielleicht vorgestellt hat oder wie man es vielleicht auch ein bisschen geplant hat. Und das macht ja Mut. Und das ist ja auch die Quintessenz. Also wenn man alles so auspresst aus unserem Podcast, kommt ja unten so der letzte Tropfen, der so rauskommt aus diesem Geschirrspülhandtuch. Ähm das ist ja im Endeffekt dieses, mach es, probier es aus, habt diesen liebevollen Arsch, den wir euch gerne geben, probiert das aus, mal für euch selbst zu reisen, sich mal da reinfallen zu lassen. Mit aller Vorsicht, also lasst euch nicht irgendwie nackt in einem malaysischen Bergdschungel aussetzen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vorhin die Geschichte, die hat mir so toll gefallen, in Bali, ja, ja. genau, von Kirsten. Das fand ich eine tolle Geschichte. Man ist in so einem Hotel drin und auch wieder in einer abgeschlossenen Welt, kriegt vielleicht ein bisschen balinesisches Essen. Aber das richtige Bali haben sie draußen kennengelernt, weil sie sich darauf eingelassen haben, weil sie Ja gesagt haben, weil sie mutig waren. Und da war bestimmt auch nicht jeder Tag, jede Stunde super und die hatten bestimmt auch ein bisschen Schiss. Aber das ist ja die Magie, finde ich, fürs Reisen.
1: Ja, da draußen ist die Welt. Die werdet ihr im Zweifel nicht kennenlernen, wenn ihr hinter den Pauschalmauern sitzen bleibt, sondern geht mal raus. Und Das sind manchmal nur kleine Schritte. Und das nehmen wir jetzt alle mit ähm, und stellen fest, dass wir jetzt ganz viele Momente gehört haben von euch da draußen und von uns, die einfach vielleicht noch ein bisschen besser zusammenfassen, was wir am Reisen so lieben, warum uns das so wichtig ist, warum wir damit nicht aufhören können und ähm, warum es vielleicht auch manchmal nicht der leichteste Weg ist, aber vielleicht auch der beste das war gut. Äh, danke für für alle eure Nachrichten. Wir haben jetzt nur ein paar hier würdigen können, aber in unserem Herzen, das ist jetzt keine Floskel sind die gewürdigt. Wir waren erstaunt und wir waren konsterniert und sehen. wir haben uns teilweise, wir wohnen ja nicht am selben Ort, wir haben uns teilweise angerufen und uns geschrieben und gesagt, alter Schwede, was kommt denn da bitte? Hm. Ich bin sehr glücklich, spätestens seit dieser Folge solche HörerInnen zu haben. Ich bin da wirklich, äh, ja. das ist wirklich, also ich habe in meinem Leben so <lacht> richtig viel hingekriegt, aber das fand ich jetzt, finde ich dann doch irgendwie, das möchte ich mir jetzt ja. zumindest auf die haben schreiben.
0: So viele tolle Leute, die äh, da irgendwie zusammenkommen und ähm, ohne euch gibt es das nicht. Ohne euch hätten wir auch jetzt nicht auch die Lust, das so öffentlich zu teilen. Ja. Und weil, ja. weil das, ne. also das, das ist ja so der Punkt. Also das macht ja uns einfach auch, ähm, dann Spaß und dann dann schreibt ihr und dann sind wir wieder inspiriert und wir hoffen halt inständig, dass über auch über dieses Reden, wir waren jetzt auch fast überall auf der Welt, wir waren in Afrika, wir waren in Amerika, wir waren in Asien, wir waren in Australien, dass da auch immer wieder Punkte dabei sind, die euch so ein bisschen inspirieren, zu sagen, ah, da, ja, da könnte ich auch mal hinfahren. Und wo hat er den Elefant? Ja, wir wollten einfach eine bunte Weltreise mit euch machen, mit vielen Momenten. Ich hatte großen Spaß. Vielen Dank nochmal auch von Herzen für die Momente fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Überreisen, Reisen, Sprechen. Vielleicht besorgt ihr euch das Buch, das wäre toll. Vielleicht meldet ihr euch beim Newsletter-Magazin an, wo jetzt auch eure Reisemomente oder von euch immer wieder drin vorkommen. Jeden Monat ein paar. Julia von unserem Blog ähm, sucht die immer so zusammen. Und da freuen wir uns auch, dass das noch mehr zusammenwächst. Also wir, so unser das Reisen-Reisen-Team mit ganz... Ähm, tollen Leuten. Also für uns war das ja immer so, wenn wir das Reisen, Reisen so ein bisschen größer machen wollen, wollen nur mit netten Menschen arbeiten und Spaß haben auch dabei, auch wenn es Arbeit ist manchmal. Und das gehört auch dazu. Hier das Reden mit Jochen, das empfinde ich gar nicht als Arbeit. Das sind ähm, schöne Momente auch, die unfassbar viel Spaß machen. Vielen Dank euch, vielen Dank aber auch dir, Jochen.
1: Mal auch von Herzen jetzt. Ja, ich habe wieder so ein Tmach. Auf. Ich roste jetzt. Ja. ja na, 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 das, das geht mir auch so, mach ruhig auf. Nee, ich bin die meine Schlossbrücke ist schon runtergelassen. Also ich ähm, sehe seh das sehe das auch so und ähm wir haben einen neuen Gegenstand, der mich auch sehr glücklich macht. Das ist dieses Buch, wenn ihr, weißt ihr, da sind so 20, 30 Anekdoten drin über das Reisen, die glaube ich auch so sind wie wir alle. Und das macht mich so froh daran. Wir sind alle irgendwie gleich, ohne dass wir es vorher wussten. Danke, dass es euch gibt. Danke Michi auch dir, dass es dich gibt. Ja, ja. Ne? Das hat ja auch Vorteile. Ja. ja. Und ähm, passt auf euch
0: auf. Ich ziehe ihm die Schuhe an und bringe nach Hause.
1: <lacht> gute Reise, Papa. Äh, gute Reise, Baby. Das bleibt drin. Okay.
0: Adieu.